0: Hey, hallo und willkommen beim Natural One GM Podcast. Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich, wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben.
1: Hallöle, es ist mal wieder Montag, 20 Uhr, eigentlich 20.02 Uhr, wir haben ein bisschen später angefangen. Ich hoffe, man verzeiht uns das, ähm, wie vielleicht möglicherweise abwandelnde Soundqualitäten, wir arbeiten dran. Einen wunderschönen guten Abend, äh, willkommen zum Game Master Podcast bei Natural One. Wir sind wieder zu dritt, Es ist, äh, das wird sich auch erstmal nicht ändern, hoffe ich. <lacht> ja, wer weiß, je nachdem, wie wir uns, wie wir uns anstellen, ja. Ähm... Nee, es ist, es ist ein wunderbarer Abend, um mal wieder um unser liebstes äh, Hobby zu schwadronieren. Ähm, ich darf euch beide sehr herzlich begrüßen. Guten Abend es euch geht. beiden. Ein Löcher. <lacht> ihr, ihr seid schon wieder richtig im Tatendrang. Ich merke das schon seit der Vorbesprechung hier, die ne, <lacht> ungefähr fünf Minuten gedauert hat.
0: Das ist einfach, wenn man diese, diesen Müdigkeitsmoment überwunden hat und dann die Hyperaktivität anfängt. Ne? Weil, wir ah, dürfen ja. nicht vergessen, wir haben immer noch Montag.
1: Ja, ja genau, okay, verstehe. Alles gleich. Hin. Nee, ähm, ich, ich, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder halt vielleicht jetzt äh, nicht live hört, aber sondern irgendwie über irgendwo, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast hört. Ähm, wir haben ein lustiges Thema. Äh, wo wir bestimmt alle so ein bisschen dran verzweifeln, weil das ist eher ein Mythos über den wir reden. Tatsächlich abgeschlossene Abenteuer. Ich, <lacht> ich wollte gleich, gleich noch die Frage man stellen an Munkelt, dass es sowas geben könnte und nicht nur irgendwelche angefangenen Sitzungen gibt, die dann irgendwo in eine Schublade gelegen worden sind, um nie wieder ausgegraben zu werden. Ähm, aber bevor wir in das Thema einsteigen, ähm, würde ich euch beide erstmal fragen, wie geht's euch?
0: Shirley, fang gerne an.
2: Oh, jetzt mache ich alle neidisch, weil ich sage, es ist Montag und es ist mir wurscht, denn ich arbeite nur noch morgen und dann habe ich Urlaub wieder. Also ich kam ja aus zwei Wochen Urlaub hast, und jetzt ich halt schon hast wieder Urlaub. Du immer nur
0: Urlaub und schlecht, Spaß. <lacht> Deswegen können wir kein Pen and Paper weiterspielen, <lacht> <lacht> weil sie immer im Urlaub ist. Ist schon, ist, schon, ist schon schwierig, ist schon schwierig, wirklich. Ah, ach nee, ist ja. doch süß. Ja, äh, warum eigentlich? Hast du einfach so viele Urlaubstage angesammelt? Oder?
2: Ja, ich habe ja im ersten Quartal gar keinen Urlaub genommen, weil ich ja noch meine Masterarbeit zu Ende geschrieben okay, habe und jetzt muss ich abfeiern. Ja. Ich habe schon ja. angefangen, Sachen ins Langzeitkonto zu schieben, aber ich muss noch abfeiern.
0: Ja. Und Überstunden <lacht> habe
2: ich auch noch. Also.
0: Du arme, die kleinste Violine der Welt. <lacht> <lacht> ja.
2: ja. Dennis, ist bei dir?
0: Ja, jedes Mal. Ja, nicht immer, aber an den meisten Montagen um 19 Uhr denke ich, eigentlich würde ich jetzt lieber schlafen gehen. <lacht> aber jedes Mal, wenn ich mich dann hier hinsetze und wir fangen dann in dem Sinne an, dann kommt das alles wieder hoch und ja, man, voll Bock und so, aber es war bei mir wieder irgendwie so ein ganz klassischer Montag, ne? Man kommt da auf die Arbeit und also kennt ihr dieses Meme, wo der eine Typ mit der Pizza durch die Tür kommt und das Hotelzimmer brennt oder so oder diese Wohnung brennt mm, yeah. von Community. Ja. ja, ja, genau so, ne? Ich komme so rein und Boi, das das funktioniert nicht, denn ist das, 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 ne? Und dann ich so Leute, bitte. Ich, ich habe nicht mal gefrühstückt, so. Lasst mich in Ruhe, ne? Ähm habe mir erstmal für eine Stunde bei Teams äh, auf nicht gesetzt und bin erstmal mit im Hund rausgegangen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist äh, einfach äh, jeden Montag ist eigentlich immer erstmal Feuer löschen bei mir. Na, und da ist der Podcast tatsächlich schon das Highlight meines Abends. Dementsprechend geht es mir jetzt eigentlich wieder ganz gut. Ich bin voll gefressen, habe hier eiskaltes Wasser neben mir stehen und quatsche über mein Lieblingshobby. Also was gibt's Besseres bei dir, Flo? A.K.A. Alien-Eimer.
1: A.K.A. Okay, Alien-Eimer. Äh, der einzig wahre Schabus wissen, würde der Alien-Eimer ist. Nein. Ähm, ich hoffe... Ich, ich bin wieder in Wuppertal. Das ist, äh, Wuppertal. Ich, ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund. Ich habe ja ne, neue Wohnung und so weiter. Und ich habe ein viel größeres Fenster hier. Um, und ich höre das hauptsächlich über das Mikrofon, weil ich mich selbst abnehme. Ich, irgend, irgendwas stürmt da draußen richtig mies. Ich, ich sehe es nicht, ich habe die Jalousien runter. Aber ich, ich höre es und Ich hoffe, ihr hört es nicht, dass ich... Also irgendwie... Ich entweder schmeißen nicht. irgendwelche Leute äh, Regentropfen also so irg oder Wasserballons ja. irgendwie gegen meinen... Wasserbändiger, Genugze. ne? Ja, genau. <lacht> das, was für <lacht> eine Überleitung. <lacht> komm, komm, die eine, weißt du was? Ich, ich, ich hatte die Überleitung äh, gehört, ich werde sie nicht nutzen, ich werde sie für was anderes nutzen. Ich habe nicht nämlich ich gestern auch wie ein Wasserbändiger gefühlt, Komisch. weil ich meine, meine gottverdammtes Bad unter Wasser gesetzt habe. Ist Was? großartig. Warum? Ich,
0: da bist du ich kein weiß, Wasserbändiger, da bist du, ein armer, du bist ein armer Tropf, kein Wasserbändiger.
1: <lacht> genau. Nee, ähm, neue Wohnung ne? gesagt, getan. Ich, ich bin eigentlich ganz zufrieden und ich mag auch mein Bad. Ähm, ich habe halt jetzt... Ich, ich, noch, noch mal, noch mal jetzt, weil Erklärung kommt. Das Problem ist, ich habe hab jetzt so einen Top lader waschmaschine So, das ist mhm. kleiner, für mich reicht es vollkommen aus. So, es ist ein nettes Ding. So, ähm, das Ding ist, ich habe allerdings, ich habe zwei Wasserzuläufe, aber ich habe nur einen Wasserabguss. Ähm, so, und ich müsste eigentlich nochmal so einen Erweiterungsstecker holen, damit entsprechend die Waschmaschine auch da dran kommt. Bis das noch nicht da ist, muss ich halt entsprechend äh, den, den, den Ausguss einfach irgendwie in, in die Badewanne reinschmeißen. Oh, so. Natürlich. Und natürlich, äh, weißt du, es hat einen Monat funktioniert, gar kein Problem, aber diesen Sonntag, ich weiß nicht, ob ich zu müde war oder was auch immer, aber ich habe nicht daran gedacht, von der Rückdingens das abzunehmen und in die Badewanne zu, zu hieven. Das heißt, ich mache die, mach die Waschmaschine an, wunderbar, setze mich hier, setze mich genau. äh, in, in meinen Raum, ne, alles gut, ich höre nur noch Platsch, Platsch, Platsch. Also, Regnet's? weiß ich, ich auch hier Kopfhörer ab, gehe zum Fenster, ne, irgendwie, hä? Gießen die Nachbarn irgendwie die 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 Blumen oder was ist hier los? Hier schon wieder platsch, 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 was ist da los? Ich, ah, fuck. Wir rennen ins Bad. Glücklicherweise ähm, ich habe ein Gefälle, so ein leichtes. Mhm. Heißt, äh, das Wasser ist halt gerutscht äh, zur Richtung Bad. Also bis zur Badewanne. Hast du einen Abschluss heißt, da könnt's... im Prinzip. Fast, also da da. Oder oh, die Wohnung sich, einfach schief so? <lacht> ich weiß es nicht genau, was da jetzt das Problem war, aber ich glaube, es ist einfach nur leicht schief. Okay. Das Ding ist, ich hatte halt einfach Glück, ähm, so ein normaler ähm, Badezimmer-Vorleger äh, quasi hat das so ein bisschen geblockt und weil das so ein bisschen schräg war, hat sich das alles gesammelt beim, ba äh, beim, beim äh, ja, ja. bei der Badewanne. So. Heißt, ich ja, konnte es einfach cool, abmoppen. Ab man um, konnte alles weggießen, wunderbar, gar kein Problem, gar kein Wasserschaden, alles gefließt, alles in Ordnung, aber ich war da auch erst einmal eine halbe Stunde beschäftigt, als ich das ganze Wasser da los war, ne? also, ah. schön ist es, schön ist es, ne? äh, mhm. und ich habe jetzt die Überleitung genutzt, um so eine Story zu erzählen und nicht über das äh, Arbeiterpen Pen -and Paper, worin ich <lacht> am Samstag war.
0: <lacht> seht, ihr, seht ihr, wie er mich hängen lässt? Hört ihr es? Ne? Hört ihr es,
1: wenn hier jemand Überleitung macht, dann bin ich das, ja? Ja, ja. Erstmal <lacht> äh, Der
0: äh, Hier, Showstopper. Ähm, ja, aber dann, komm mal, dann nehmen wir das doch so generell mal als Überleitung so in Richtung. Ähm, wir hatten, hatten wir alle in irgendeiner Form Pen and Paper-Runden, jetzt zuletzt. Die letzte ja. seit dem letzten Podcast, ja, an Shirley, dann sei ruhig. <lacht> ähm, <Danke. lacht> ja, 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 ja. Ähm, nee, genau, dann erzähl doch mal, was hast du so getrieben?
1: Ich habe tatsächlich zwei Sachen, also zu meiner der regulären Star Wars Geschichte ganz kurz zu, zu plappern. Ähm, ein Spieler ist seit drei Wochen nicht aufgetaucht, <lacht> deshalb ja. müssen wir so ein bisschen ausweichen, sage ich mal so, in unserer Geschichte. Es läuft aber ganz gut, wir kommen zu einem neuen Höhepunkt, ich bin gespannt, was die Leute machen, aber ähm, ich will da gar nicht viel drüber reden. Ähm, es geht gut voran, es macht Spaß. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie den nächsten Plotband finden oder nicht. Werden wir sehen. Aber ich war jetzt am Samstag entsprechend bei der Lotti war ich bei einem Avatar Pen Paper. Also wir haben das Avatar Legends gespielt, was ich sowieso schon länger ein Auge drauf hatte, weil ich es sehr interessant fand. Wie heißt es? Es ist BTP. A, B, T, B. P, 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 B, T, A. P, B, T, A. P, P, A. A. Also Sag
0: doch einfach Powered by the Apocalypse.
1: <lacht> wäre zu einfach. Es
0: wäre zu einfach. P P, ähm, P, P, P,
1: Genau. Es heißt, es ist, es ist nicht dieses typische kampfbasierte Würfelfiasko und ihr habt tausend Stats äh, aller DD, die ihr alle beachten müsst. Im Prinzip ist es ein, in, von, von den Stats her relativ einfach. Es ist sehr äh, Roleplay- äh, mäßig eher aufgebaut. Ne? Also du umschreibst eher, was du tust, anstatt irgendwie zu viel auf äh, tatsächliche Skills zu würfeln. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, jetzt so, das auch so als Spieler zu erleben. Äh, ich glaube, man muss eine ganze Menge beachten, wenn man Spielleiter ist bei dem Regelwerk, dass man halt weiß, okay, welche Sachen könnten in welcher Situation vielleicht doch ganz nützlich sein. Oder... Was macht, macht es jetzt Sinn, dass die äh, Leute jetzt auf ein, eine Trick manöver entsprechend würfeln oder lasse ich das denen einfach durchgehen nach dem Motto? Mhm. Ähm, aber es, ist, es hat soweit erst einmal Spaß gemacht, als Spieler dabei zu sein und ich habe auf jeden Fall Bock, das mal auch als ähm, Spielleiter zu machen. Ja. Auch wenn man sagen muss, dass das Kampfsystem ähm, seine Schwächen hat, würde ich fast behaupten. Also es ist so ein bisschen, es gibt keine richtige Initiative, es ist so ein bisschen, es ist, es ist ein bisschen Larifari, könnte man sagen, ähm, wie man was tut. Es ist irgendwie wie ein kompliziertes Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel, <lacht> könnte man fast behaupten. <lacht> ähm, es ist zwar nett, aber es ist, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich das mal vorsichtig äh, beschreiben. Aber es war sehr spaßig. Ähm, ich kann es nur jedem mal empfehlen, auszuprobieren. Das VOD sollte bald irgendwann mal online gehen. Aktuell ist es, glaube ich, noch auf dem Kanal von der Lottie zu finden. Ähm, nee, ich habe ganz toll... Ich habe ein super Duo gespielt mit dem äh, Kevin von den Dysons. Ähm, grüße gehen raus an der Stelle. Ey, das, das ist ein... Der hat ein bisschen einen, einen Dorftrottel gespielt, sagen wir mal so. Den, den Turbo. Ich habe den... Ähm Böswilligen, äh, schlitzfingerigen äh, Pabo gespielt. Also war das die, die Pabo-Torbo-Kombo. Und wir waren so ein bisschen äh, pink in the brain. Es, es, war, mhm. es war mir ein Fest, dieses Duo diese zu spielen. Deshalb, äh, Liebe geht raus an den Kevin. Äh, war sehr schön. Ich, jedes, Mal, jedes Mal wieder gerne. Die Leisten sind uns aber auch irgendwie sowieso irgendwie an, ans Herz gewachsen. Ne? Das sind so. absolute
0: Homies. Also nächste ja. Woche kommt auch der Nikolaus Burns zu Besuch. Kleiner hm. Sneak Peek, ne? Ähm, Gibt es ein Interview mit dem Nikolas von den Dysons? Also könnte ziemlich cool werden. Also, wird ziemlich cool, was heißt könnte? Wird ziemlich
1: cool, ja. Also bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Hm.
1: Ähm, ne, das, das war das, was ich am Wochenende erlebt habe. Ähm, aber ich war ja nicht die Einzige, der entsprechend am Wochenende gespielt hat. Du, Gusi, warst ja auch wieder eingeladen. Äh, endlich mal mit dem Finale, wenn ich es richtig verstanden hatte zu Tales of the Loop, war es richtig? War das die finale Session?
0: Ähm, das war die finale Session von diesem Abenteuer. Das mhm. äh, läuft ja immer in, also wir haben bis jetzt ein Abenteuer, das ähm, mit diesem komischen Radiosender, der die Leute wahnsinnig gemacht hat, haben wir geschafft. Jetzt beim zweiten Abenteuer war das ja mit diesen Bärchen. Da, da hat äh, die, diese böse Loop-Firma, die irgendein oh, deutscher Name, GmbH, ähm, ja, ich will Stratmann irgendwie, oder Stra Strolzberg. Hey, irgendwie, Strattmann? Irgendwie, irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, ne, die haben dann jetzt so Gratis-Bärchen verteilt und die Leute sind auch dadurch ein bisschen wahnsinnig geworden. Und dann hat sich herausgestellt, dass halt riesige, vermutlich in irgendeiner Form genmanipulierte Hornissen dahinter steckten, die sich auch auf diesem Lobgelände irgendwo einen riesigen Hive gebaut haben. Und wir haben uns dann ja so ein bisschen durchgekämpft, sind da eingebrochen in diese GmbH, halt wir ein paar Jugendlichen natürlich, ne, ähm, haben dafür ziemlich viel Chaos gesorgt, konnten in Wachen entkommen, haben dann im Wald übernachtet. Und dann, als wir aufgewacht sind, äh, ist uns aufgefallen, dass wir halt direkt bei diesem Hive waren, oder dass der halt in der Nähe ist. Also habe ich mir... Also mein Charakter hat sich dann, weil er so der größte, breiteste, stärkste von allen war äh, oder ist, hat sich dann so einen Imkeranzug, den wir gefunden hatten, und die dazugehörige Pistole mit äh, Gasrucksack sozusagen äh, mitgenommen und ist in diesen Hive gegangen und hat das Ding äh, zu einem guten Teil in die Luft gejagt, woraufhin dann die äh, Hornissenkönigin, die ungefähr einen halben Meter lang war, gemeldet hat und drumherum hatte sie dann auch andere Hornissen und die sind dann rausgekommen und haben eine Art humanoide Form gebildet. Und haben da, und dann hat die Königin mit uns über Gedanken so ein bisschen kommuniziert und hat sich im Prinzip davon von uns bequatschen lassen, dass sie... Ähm, sozusagen in diese Firma, in dieses Hauptgebäude reingeht und die versuchen, sich dort dann einzunisten. Das hat auch für sehr viel Chaos gesorgt und wir sind heil davongekommen, ohne Ärger zu bekommen, sagen wir es mal so. Ne? also Obwohl wir da in das Hochsicherheitsgelände eingebrochen sind und alles, konnten wir das alles irgendwie ein bisschen drehen, indem wir so getan haben, als äh, wüssten wir nichts mehr und könnten uns an nichts mehr erinnern. Ne? Tipp an alle, ne? wenn jemand euch fragt mit so Polizei und so, ne nichts gesehen, nichts gehört, ne ihr wisst. Mhm. Genau, ja, und das nächste Abenteuer hat sich dann auch schon ein bisschen angebahnt mit einem mysteriösen Kometen oder irgendwas Kometenähnlichen, was in der Nähe unserer Bude im Wald, na, wer, wer so in den Anfang 2000er groß geworden ist, weiß, was ich mit Bude meine. Na, der Rest kann dann noch TikTok-Tänze. Äh, Schatz feiert. <lacht> ähm, ich diese Copy-Paste, diese... Copy -Paste, diese äh
1: Woman only can nowadays uh, twerk, go to McDonald's.
0: Ja. <lacht> das ist Post. Nein, das ist ja auch nicht so wirklich ernst gemeint. Aber ich habe schon das Gefühl, dass weniger Kinder so Buden im Wald bauen, ne, also was wir früher gemacht haben. Aber wir hatten ja nichts, ne, hätte ich damals äh, so ein Setup hier gehabt, dann klar wäre ich auch einfach zu Hause geblieben. So. ähm. Ja, genau. Und dann äh, sind wir dahin geradelt auf unseren Fahrrädern und da haben wir dann beendet. Und das ist der Anfang. Ich glaube draußen ist irgendwas explodiert. Ähm Studios Ja, ja. Ähm, genau. Und so bahnt sich das nächste Abenteuer an. Und da geht es dann äh, beim nächsten Mal weiter. Wann das nächste Mal ist? Weiß ich gar nicht so genau. <lacht> ich glaube aber also Anfang Oktober. Ungefähr, weil Scheduling-Schwierigkeiten, das sind ja alles Schauspieler. Mhm. Na, das war, war, wird mir auch irgendwann so erst, weiß nicht, bei der zweiten, dritten Session klar, dass das alles wirklich bezahlte Schauspieler sind. So, also, na, die hier in meiner Gegend hier in Köln äh, auch ja, relativ gut gebucht werden für Kram, na, Also nicht mal mhm. irgendwelche Hungernden. Ja, ähm, und das ist schon cool. Und der Dennis, der ist so ein wunderbarer DM, na, Also der ist, der kann erzählen, also. Schatz, er meint
1: eigentlich sich selbst, er, er, er redet ja. eigentlich von sich selbst. Das
0: ist, ja. das, ist, das ist eh das Beste. Wir heißen beide Dennis mit einem N und das, jedes Mal wird daraus der Running Gag gemacht. Na, das, hm. Ja, Dennis war es. <lacht> so, <und dann>, hm. <lacht> ähm, genau. Ja, äh, und äh, soweit das. Ja, bei der DD-Kampagne, da äh, ist immer noch alles ziemlich scheiße in der Welt und wir kriegen äh, wir, wir prügeln uns jetzt mit irgendwelchen Monstern, seitdem die Sonne vom Mond verdunkelt wurde. Und jagen aktuell unsere Doppelgänger, die aus kleinen Fingern von uns, äh, die uns abgeschnitten worden sind, erschaffen wurden. Okay. Also der normale Wahnsinn. Ne? Ja,
1: das, ist das Übliche, also hört sich nach normalen DD an.
0: Genau. Ne? Also das. Aber mhm. es geht weiter.
1: Sehr gut. Oder wir enden jetzt. Ähm, wir enden genau, jetzt das war's. Danke schön. Ne, fürs Zuhören. Wir enden jetzt mit unserem Rand, unserem Recap. <lacht> enden wir jetzt und reden, äh, bevor es zu einem Ende hier kommt, über das Ende von. Ich weiß nicht, wie oft ich noch Ende sagen kann. Bis du am Ende bist. Bis ich am Ende bin. Oh. Ähm, und äh, wie heißt die? Wie, wie war der Autor von der unendlichen Geschichte? der Ich sag auch Ende mit Nachnamen. Aber wie, ist, wie, wie, wie das auch äh, sein mag. Ähm, Hand aufs Herz. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Wie oft habt ihr schon wirklich Kampagne zu Ende gebracht?
0: Ich zähle gerade mit meinen Fingern für mhm. die, die hier zuhören. Ja, oder? Die, die, die zählt nicht. <lacht> ja, ich glaube Kampagnen zwei Stück. Ja, zwei Stück. Mhm.
2: Eine. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube eine abgeschlossene Handlung, in dem Sinne habe ich auch nur eine. Ähm, zumindest Sonst keine, die nicht irgendwie ein Two-Shot oder äh, One-Shot war, so nach dem Motto. Also die würde ich jetzt einfach nicht zählen. Ich rede, wenn schon, wirklich von Kampagnen. Ne? Kampagnen, so über
0: fünf bis zehn Sessions, also genau. darüber, drüber, ne? in dem Sinne. Hm.
1: Ich meine, gut, ich habe ja hauptsächlich auch immer nur One-Shots gespielt. Ähm, und ich glaube auch nur, dass eine Kampagne geendet hat, aber nicht, weil wir sie enden wollten, sondern weil es günstig war, weil wir einen Main-Story-Abschnitt abgeschlossen haben und dann hat sich die Gruppe getrennt, so nach Motto. Mhm. Das heißt, das könnte man als halbes Ende oder sowas äh, bezeichnen. Erste Staffel.
0: Erste ja. Staffel ne? Wenn man das so möchte,
1: sein. könnte man es erste Staffel nennen. Ähm, ich glaube, eines der schwierigsten Sachen ist, besonders wenn man langfristige Kampagnen spielt, ist wirklich mal irgendwann ein Ende zu finden. Ich meine, allein ich merke das hier jetzt schon mit meiner Star Wars-Kampagne, die jetzt fast schon, ich glaube, wir kommen jetzt an auf, auf die Jahresgrenze. Wir haben seit dem Jahr fast regelmäßig Donnerstags gespielt. So, ne? Das sind unfassbar viele Sessions. Und es ist noch kein, kein Ende in Sicht, weil, also da muss man sich auch fragen, gut, wer ist da zu langsam? Ich zu so langsam oder also sind meine Spieler zu langsam? Und ich würde fast behaupten, ich bin zu langsam in dem Fall, um das so selbstreflektierend zu sagen. Ähm, weil ich glaube, einer der, der größten Fehler ist, dass man verrennt sich so sehr in seine Kampagnen oder in den Flow, wie Leute entsprechend... Man lässt, man lässt glaube ich, so oft Spieler so handhaben. So ein bisschen mit, 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 so mit der Welle reiten quasi, zu so gucken, was machen die als nächstes. Zumindest mache ich das ganz oft bei meinen Kampagnen. Ähm, dass ich die sehr lange in sehr lange Zeit lasse entsprechend zu neuen Storyabschnitten zu kommen. Das ist glaube ich einer meiner größten Fehler, um überhaupt mal zu einem Ende zu kommen. Wie ist das bei euch, wenn ihr so rekapituliert?
0: Also, da ich persönlich den Ansatz fahre, das Ende zuerst zu schreiben oder grob mir auszudenken, wie es ungefähr in die Richtung sein soll, weil was bis dahin passiert, kann niemand voraussagen. Ähm, ist es nicht daran gescheitert, dass wir nicht zum Ende gekommen sind, weil irgendwie die Story zu langatmig oder so etwas war, sondern weil irgendwas oder weil es vorher einfach in irgendeiner Form auseinandergegangen ist. Also die, von den zwei Kampagnen, von denen ich jetzt rede, die habe ich zu Ende gespielt einfach in dem Sinne, also das hat einfach funktioniert. Ne? Man trifft sich jede Woche, spielt D&D &D und ähm, noch ein kleiner Geheimtrick war auch, dass es nicht zu lang war. Ne? Also man hat dann so ein bisschen schnelleres Pacing gehabt und so, weil ich glaube, es ist sehr schwer, so Kampagnen zu beenden, die ja, 30 plus, 40 plus Sessions haben. Ne? Also weil mhm. da so viel passiert ist, in der Zwischenzeit, das halt Also man hat ja irgendwie so diesen Anspruch, glaube ich, an sich selber, ne? so also alle losen Enden äh, mit ja. reinzubekommen. Und leider ja. passiert so in 30, 40 der Pen and Paper Sessions relativ viel, sodass es halt dann nicht so einfach ist, die alle äh, quasi ins Ende reinzubringen. Ähm, weil im Prinzip hast dann ja sonst so eine Art äh, Avengers-Endgame-Sache, ne? wo alle auf einmal da sind, was auch cool sein kann, aber das muss man halt geil rüberbringen können, ne, in dem es Sinne. kann sehr schnell zu abrupt wirken, ne? es Ja. Ist dann auf einmal da, so, und alle fragen sich, genau. wo kommt das denn jetzt auf einmal
1: her? Ja, ja das, davor, davor habe ich auch eine Menge Angst. mal, äh, wie ist es bei dir?
2: Oh, Kampagnen zu Ende spielen ist echt so mein persönliches Trauma, weil, wie gesagt, ich habe nur eine und ich habe wirklich viele angefangen. Aber... Ich bin da ganz bei Gusi. Ich finde, man sollte sich das Ende am Anfang zurechtlegen, damit man weiß, wo die Reise hingehen soll, weil wo die Spiele am Ende des Tages abbiegen, links, rechts, oben, unten, zurück, was auch immer. Äh, ja, da gibt es drei Millionen Wege und man kann keinen vorhersehen. Ähm, aber wenn man zumindest am Anfang eine Idee hat, wo es am Ende sein soll, jedenfalls bin ich damit auch ganz gut gefahren, komme ich auch zum Ende. Weil im Worst Case, dann lasse ich halt den Teil irgendwo in der Mitte weg, den ich mir eigentlich mal ausgedacht hatte. Und gibt den Part, weil der nicht mehr passt, weil die eh woanders lang gerannt sind. Ähm, und dann versuche ich halt da das Ende hinzuführen. Aber ja, eben auch nicht zu lang. Und was ich eben besonders schwierig finde, ist so, was mache ich unterwegs, wenn ich anfange zu denken, so eigentlich taugt mir die Kampagne nicht so. Eigentlich will ich sie jetzt beenden, weil die Reise, wo es gerade hingeht und wie es gerade läuft und irgendwie abonniert die Gruppe dann doch nicht oder so und dann will man ja die Kampagne zum Teil selber beenden und das finde ich immer eine ganz schwierige Situation, mhm. dass das nicht zu erzwungen wirkt oder auch nicht zu hart das Ende ist dann.
0: Mhm.
2: Wie geht es euch damit?
1: Ja, ja natürlich. Also, ich. mach du gerne. Nein, 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 mach ah, du. Da, ja, ich da, mach nicht. Ich, da
0: ähm, okay, nee, genau, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil eine meiner Kampagnen ist tatsächlich so ein bisschen deswegen geändert, weil ich nicht unbedingt so Lust hatte, aber ich hatte, glaube ich, einfach Glück mit dem Zeitpunkt. Ähm, das war so, ich weiß jetzt nicht, Shirley, du hast da, glaube ich, gar nicht mitgespielt, äh, die gebrochene Welt. Ja. Naja, das war eine Insel, eine fliegende Insel, ähm, einfach die Welt ist tatsächlich einfach zerbrochen, so scherbenweltmäßig ne? so also fliegende Inseln überall und so weiter. Und die haben das waren alles Verbrecher oder es sind alles Verbrecher gewesen die Charakter, weil im Prinzip wie so ein Skyrim Anfang äh, karren äh, in, in das Hauptgefängnis dieser Insel. Das hey, war, hier, you're finally awake. Genau, ja, ja, richtig. Und das war tatsächlich, also im Prinzip war diese fliegende Insel irgendwie so ein Donut mit äh, einer kleinen Halbinsel in der Mitte davon, ähm, wo das Gefängnis war. Und deswegen, also unausbrechbar, ne, und dann haben sie es geschafft auszubrechen. Na, Sind halt was Besonderes, Bild different. Genau, und, ähm... Dann hat sie so ihre Reise, also es waren halt Gauner, Ganoven wirklich, ne? Also es waren halt auch wirklich Wichser, um es doof zu sagen, ne? Aber halt auf witzige Weise irgendwie. Genau, und das fing halt an von, von Mord bis hin zu ohne Fahrschein im Zug fahren, ne? Ähm, war halt alles so ein bisschen drin und auch geil. Und das Pacing war cool von der Kampagne. Und das Ende war dann, wo ich mir halt dachte, hm, das ist schon alles ganz cool aber ich will doch noch was anderes spielen, oder? Ich will vielleicht gar nicht so lange diese Kampagne jetzt, irgendwie ich will daraus keinen 50 session wälzer sozusagen machen. Ähm, dass die dann einen Heist geplant haben. So the big one, Na, also das große Ding. Und da haben sie es dann halt, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, die haben irgendwie die Hilfe von ähm ja, sozusagen, die haben in der riesigen Hauptstadt davon haben die ähm, Hilfe von einem der Minister irgendwie bekommen. Und der war im Endeffekt auch der Big Bad Evil Guy, weil er sie dann am Ende ein bisschen beschissen äh, hat und sie halt eigentlich nur dafür nutzen wollte, um selber an das Geld zu kommen. Aber genau, sie haben dann irgendwie, glaube ich, ein Portal, meine ich, oder so etwas, in äh, die Schatzkammer von dieser gigantischen Stadt äh, rein, äh, konnten sie öffnen. Und das war halt eigentlich total schwer. Die brauchten da wirklich so einen Erzmagier in dem Sinne, der halt richtig was auf dem Kasten hatte, meine ich. Ähm, genau, und sind dann da halt mit Eimern voll mit Goldmünzen und allem drum und dran, Goldbarren rausgegangen. Und das war dann einfach so ein Ende, wo ich dann dachte, eigentlich nö, eigentlich ist das okay so. Na, sie haben es aus dem Knast rausgeschafft, weil wenn du in diesen Knast reingehst, das war auf dieser Insel so, der Platz auf dieser fliegenden Insel ist eh begrenzt. Wenn du in den Knast gehst, das war's. Du, du kommst da nicht mehr raus. Du du wirst da sterben, egal wie jung du reinkommst. Ähm, sie haben es da rausgeschafft, haben sich ein bisschen was aufgebaut, haben eine Gang gegründet, ähm, auch ein bisschen Gangmanagement betrieben und Schießereien gehabt. ne, Das war halt wirklich, das war Dungeons Dragons, aber halt schon so äh, viktorianisches Zeitalter, könnte man fast schon sagen. Ne? Und dann, mhm. ja, ähm, genau, haben sie diesen letzten Coup gemacht und dann dachte ich, ey, weißt du was? Das ist so, finito. Geiles Ende, wir hatten Spaß, das ist ein sauberer Abschluss, und dann habe ich so ein bisschen noch erzählt, Epilog, ne? So, äh, wie dann, wie es weiterging. Und ich glaube, einer von denen ist auch am Ende Präsident geworden und was nicht alles, weil sie halt reich als Fuck waren, ne? Also die haben die halt original die Schatzkammer des Königs geplündert. Ne, und wirklich leer gemacht, weil die haben da mit Back of Holdings so, ne, ähm, mhm. durchgehauen durchs Gold und alles. Also. Ja, und genau, da wollte ich nur mal sozusagen auch erzählen, dass es ja nicht unbedingt schlimm sein muss, wenn so eine Kampagne ja sozusagen so ein bisschen deswegen endet, weil man nicht unbedingt so Lust hat. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man so einen passenden Abschluss für die Abenteurergruppe mhm. hinbekommt, weil um die geht es ja im Endeffekt.
1: Ja. Du hast einfach da entsprechend, wie du sagtest, die Situation gesehen und hast sie dann genutzt. Ja. Das ist leider ja auch nicht immer der Fall. Ne? Also mhm. ich, ich, für diejenigen, die schon länger bei mir so mit unterwegs sind, ich habe ja diese, ich habe ja diese Ruine im Keller. Das kann man schon nicht mal mehr Leichen nennen. Das ist schon mittlerweile so verschimmelt, dass Ruine. <lacht> also die, die, dieses dieses riesige Frack in, in meinem Keller äh, namens Cat City, was ich nie <lacht> zu Ende gebracht habe, ähm, was entsprechend leider auch zu Ende gegangen ist. Einfach, weil ich ein bisschen dem Druck unterlegen war, den, also ich war immer so ein bisschen, das ist ein Livestream-Projekt, weißt du, die nächste Folge muss immer besser werden und geiler und die muss geiler geschrieben werden, da müssen mehr Pans rein, die, die Story muss größer werden. Ähm, das war einfach irgendwann größer, größer als ich selbst oder so. Ist schneller, als ich weiter. Konnte. Genau, das, was das, das ist, alles so tragbar. Hat. Genau, das hat es einfach gekillt, so. Natürlich kam hinzu, ich habe mich mit einer der Personen dort auch dann ein bisschen zerstritten mit meinen Spielern. Von daher hatte sich da so ein bisschen äh, auch damit dann gelegt, quasi. Das heißt, ähm, ich hatte keinen kein Krug mehr, was, was da das da war. Ähm, aber das ist halt einer dieser wirklich schwierigen Momente, wo man gucken muss, uff, komme ich überhaupt noch mit der Story selbst mit, die ich da schreibe? Ne? Und entweder man findet da entsprechend dann, dass man eine, einen passenden Abschluss entsprechend dargelegt bekommt, quasi in Anführungszeichen, ob man einen schreibt oder ob man es einfach sein lässt. Weil ich vertrete hier auch so ein bisschen ähm, das Ding, wenn es sich nicht lohnt, dann brecht da euch nicht übers Knie, ein Ende zu schaffen für eure Kampagne. Also ich denke, wir haben... Wir, 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 verbringen ein Hobby in einem sozialen Umfeld, wo wir entsprechend alle Spaß haben möchten, was sehr zeitintensiv ist. Heute schon, ich kann schon wieder nicht mehr sprechen, aber ähm, wir, wir alle suchen uns da entsprechend, wir sind ja alle dabei, um Spaß zu haben. So, ne?
0: genau.
1: ähm, natürlich wir versuchen ein bisschen, euch ein bisschen Professionalität mitzubringen, aber hauptsächlich geht es da ans allen um den Spaß. Und wenn man keinen Spaß mehr an irgendwas hat, dann sollte man überlegen, hört doch auf. Also wirklich mhm ob das jetzt daran liegt, weil ihr die Spieler doof findet, weil ihr die Kampagne doof findet, weil zum fünften Mal die Kampagne oder die Sitzung äh, legen gelassen worden ist, weil, weil das zeitmäßig nicht gepasst hat und ihr das einfach keinen Bock mehr drauf habt. Es ist immer okay, zu sagen, ey Leute, lass mal kurz zusammen überlegen, ich glaube, das macht keinen Sinn mehr, lasst uns die Kampagne an diesem Punkt einfach aufhören. Mhm. Und das ist in den meisten Fällen auch vollkommen okay. Ne? Weil es hat niemand Spaß daran am Ende eine zusammengeknüdelte Kampagne zu spielen, wo man eigentlich merkt, man hat sowieso keinen Bock da drauf.
0: Aber, nur, nur, ich nur kurz reinschreiben, mhm. ähm, man sollte dann aber auch wirklich in sich gehen und gucken, warum war das jetzt so? Lag das an mir, ja. lag das an den Spielern, wie auch immer und es dann halt beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Also so sehe ich das. ne? Weil ähm, Ich sage mal jetzt so, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby, wo man sagen muss, ja ähm, nee, das muss beim nächsten Mal alles perfekt sein, sondern es reicht ja schon, wenn es beim nächsten Mal einfach nur ein Ticken besser wird. Ne? Mhm. Also, einfach nur, dass man sich Mühe gibt. Ähm, ja, ich meine, das kommt eigentlich automatisch. Das muss ich eigentlich, glaube ich, gar nicht erzählen. Ich glaube so, die M's sind generell so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, was das Ganze angeht. Ähm, sodass sie halt einfach, ja Ne, Schritt für Schritt, das ist das ist ein Marathon, kein Sprint, ne, in dem Sinne, also macht euch da jetzt auch nicht so viel Druck, wenn dann meine Kampagne, ja, in die Brüche geht, guckt einfach, was ist, was ist schiefgelaufen, ähm, Ne, warum konnten wir jetzt nicht zu einem guten Schluss kommen oder sowas, das kann ich mir das nächste Mal mitnehmen, vielleicht auch vom Pacing her und so weiter. Ne, übrigens, wir haben dazu eine Folge. Ähm, kleine Werbung am Rande. Und ja, ne, also nur, dass, dass man das nicht vergisst. Es ne. also, ja. ist einfach, es ist ein Hobby, aber ja, ich persönlich kann einfach verstehen, wenn die Leute einen hohen Qualitätsanspruch an sich selbst haben.
1: Mhm. Ne. Ja. Ähm, um meinen Gedanken noch zu Ende zu führen, ähm, danach wollte ich an, an uh, Shirley weitergeben. Ähm, und zwar, ich habe das Gefühl, vielen Spielern ist halt entsprechend auch immer noch der Weg das Ziel. Ne? Mhm. Also letztlich die Kampagne, die man zusammen gespielt hat, ist wichtiger den, Sp den SpielerInnen einfach als das Ende. Und ähm, natürlich finde ich auch ein schönes Ende gut, aber am Ende des Tages, zumindest habe ich das Gefühl so, sind die Spieler super happy, wenn sie den Endboss-Gott-Typen besiegt haben und die Welt gerettet haben oder wenn sie es komplett verkackt haben und alle sterben und so ist die Kampagne zu Ende gegangen. Am Ende des Tages war der Weg dorthin das Ziel und wie die Story zu Ende gegangen ist, ist, soll natürlich auch gut sein, natürlich, aber mhm. die Gewichtung steht, besteht eigentlich im Mittelteil und weniger am Ende habe ich das Gefühl im Pen and Paper. Wie ist das bei dir, Shirley?
2: Nee, das sehe ich ganz genauso. weil worüber ich auch die ganze Zeit immer nachgedacht habe, ist so an sich, wenn man so einen riesen Bosskampf am Ende hat und irgendwas Krasses passiert und was auch immer, dann muss ja eigentlich einen geilen Loot geben. Muss ja mhm. schon irgendwie belohnt sein. Aber auf der anderen Seite, wenn so eine Kampagne zu Ende geht und du das mega Krasse was auch immer dies das Ananas Gottschwert hast, was machst du dann damit? Hast ja auch nichts gewonnen, kannst ja nicht mehr zu verwenden mehr als Spieler. Mhm. Und deswegen mhm. finde ich so einen Mega Loot am Ende eigentlich super unbelohnt und macht das auch gar nicht so gerne, weil es gibt den Spieler nichts. Eher so, eine, so ein Epilog-Ding, wo du dann erzählst, so was, was passiert in der Zukunft oder was auch immer, mhm. aber den irgendein krasses Item zu geben ist zwar eine nette Geste, aber im Endeffekt hat der Spieler nichts davon und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen doof, weil am Ende des Tages ich als Spieler würde das Item gerne benutzen können, aber kann ich ja nicht mehr Kampagne zu Ende.
0: Mhm. Mhm. Wobei man da ja natürlich auch so ein bisschen so machen könnte, dass noch ein oder zwei Sessions nach dem großen Endkampf kommen und man dann halt einfach mal schaut, was die Spieler dann wirklich machen mit der Macht, die sie erhalten haben. So ein bisschen als, ja okay, und jetzt? <lacht> Nimmt ne, so. ne, einer, ja. einer von euch seinen Platz ein oder äh, habt ihr andere Ambitionen, ne, dass man dann einfach, es müssen ja jetzt auch keine Hardcore-Sessions -Session sein, sondern eher einfach so ein Hangout, so ein bisschen ne, gucken, ja, wie ist das so gewesen und ist das okay so, können wir so weit, also ne, so, was passiert einfach als nächstes?
2: Ja, unter der Prämisse wäre das wieder interessant, da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber. Das war so was, was ich mir mal gedacht habe, so kannst du ja nicht hm. eigentlich am Ende bleiben lassen, weil wozu?
0: Ja, nee, das ist klar. Wenn man da dann wirklich den Cut macht, ne? Aber ich meine, eigentlich in jedem Film, wenn ich das so sehe, wenn, ja, also sozusagen bei Stirb Langsam endet es halt auch nicht, wenn der Hans Gruber oder wie auch immer der heißt, von dem Turm fällt, sondern danach passiert ja noch ein bisschen was, ne? Also das, nachbeben sozusagen und äh, ich glaube, das wäre eigentlich auch ein ganz gutes Mittel, um den Spielern nochmal diese Genugtuung zu geben, so von wegen, so, wir haben es jetzt geschafft und was jetzt, ne, was wollen wir jetzt tun und dann daraufhin kann man, glaube ich, auch leichter einen Epilog aufbauen. Ne?
1: Dramaturgisch ist ja auch der zweite Plotpoint, der ja auch das Ende so ein bisschen bestimmt, ist ja auch kurz vorm mhm. Ende normalerweise in einer Geschichte mhm. ne? und nicht der harte Cut. Normalerweise ja. geht die Kurve ja hoch und dann wieder runter. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt in der Dramaturgie entsprechend dann übersetzt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und da finde ich es auch mega wichtig, je nachdem, wie man das Ende gefunden hat. Das kann, können große Boss-Battle gewesen sein oder man schafft es dann doch irgendwie im in, in, äh, Verhörsaal das Blatt zu wenden und den äh, Schuldgesprochenen wieder freizusprechen. Was auch immer eure Conclusion da sein sollte. Epiloge finde ich persönlich, seitdem ich Fire Emblem gespielt habe wo es zu jedem Charakter einen eigenen Mini-Epilog gab am Ende des Spiels, mhm. ähm, bin ich auch ein Riesenfan von Epilogen. Einfach, es, es, muss, es muss nicht viel sein. Es können Kleinigkeiten sein. Aber diese Kleinigkeit zu wissen, was der Spieler jetzt oder was der, der Charakter, den man erlebt hat, jetzt am Ende noch macht, das ist irgendwie so diese letzte Genugtuung. Fast schon mehr als den Gott zu erschlagen, sondern. Ja, mein Charakter lebt jetzt glücklich auf seiner Farm bis ans Ende seiner Tage und hütet jetzt ein paar Schächtchen. Das, das, ist, das ist genau das, was man am Ende hören möchte. So, ne?
0: Und ähm Weißt du, was du dann machst? Als Epilog. So, Bitte. weiß nicht, eine Gruppe Banditen kommt auf die Farm und will dich ausrauben. Und <lacht> dein Level 15 bis 20 Charakter guckt dir einfach nur so an, grinst einmal, ne? Und, mm. Ja, so, sowas. Also einfach nochmal um dann zu zeigen, wie weit sie eigentlich gekommen sind. Das könnte eigentlich echt geil sein. Warte, muss ich mal eigentlich mal irgendwo aufschreiben, Write <lacht> ne? <lacht> <lacht> that down, write that down! <lacht> ja,
1: ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, also Besonders bei, bei Charakteren wie, wie, wenn du schon... schon Barbaren Charaktere oder sowas in der Art hast, das bietet sich halt an. Oder was weiß ich, dann, keine Ahnung, wenn du einen Paladin hast, ne, jeder, jeder, der Paladin spielt, glaube ich, ist zufrieden, wenn du dann sagst, irgendwie, äh, und du, du vertiefst dich in deinem Eid und äh, du, du facest jetzt zehn äh, Teuflinge, aber du lächelst nur fies, weil du weißt, sie können dich sowieso nichts, dir nichts anhaben und so schreitest du. In die Höllen tiefer und vernichtet sie alles. Du bist jetzt der Doomslayer. Ach, der okay. mal.
0: <lacht> ich dachte eher an Dante's Inferno, aber ja. ja das ist ja auch gut. Ich,
1: ich, äh, ich bin ja eher so der Doom-Fan. <lacht> <lacht> nee. Ähm, aber das ist, wir, wir reden so ein bisschen um ein heißes Brei rum. So was man nach dem Ende macht und was man vor dem Ende macht. Hm. Ähm, oder, oder wie man entsprechend einfach ein Ende komplett aus dem Weg geht. <lacht> Machen wir gerade, äh, super. Die, 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 genau, die
0: endlose Kampagne. Ähm, endlose Podcast.
1: Es ist natürlich unfassbar schwierig halt, ne das hat mir angebrochen, ange, ange, äh, äh, mit dem, wenn, wenn vor allem eine fortlaufende Kampagne ist, die entsprechend schon länger läuft, da ein Ende zu finden.
0: Ich, ich ja. weiß nicht, ob es so schwierig ist.
1: Ich finde es schwierig, aber ich würde ganz gerne, also der Ansatz wäre da, um an eine Lösung zu kommen, äh, vermehrt die wichtigen Plotpoints zu näher zu rücken, das, was Shirley ja auch gesagt hat. Ne? Also mhm. entsprechend sagen, okay, dann Mittelpark müssen wir dann vielleicht mal auslassen, sondern müssen wir entsprechend, wir müssen die Punkte abarbeiten, die jetzt wichtig sind. Und ob ihr jetzt die, die krasse Begegnung mit dem Übervampiren, der entsprechend zu dem nächsten Boss führt, jetzt in seiner dunklen, bösartigen Villa oder random halt dann, halt hat er irgendwie einen Untergrundzugang zu der Höhle, wo die gerade reingegangen sind, aus Jux und Dollerei dann ist da halt entsprechend ein geheimer höhenengang wo man in die böse Villa reinkommt. Mhm. Ne? Also ein bisschen Railroading ist in Ordnung, sofern man das gut verpackt, entsprechend in das Einbauen, was eure Spieler gerade tun.
0: Das stimmt. Ja. Aber eigentlich, also, ich persönlich finde es vielleicht auch einfach deswegen nicht so schwierig, ein Ende zu finden, weil ich erstmal einmal damit anfange. Ne? Mhm. Also, wenn du ein gutes Ende hast, dann kannst du ja einfach rückwärts schreiben, in dem Sinne. Um, und ich versuche es eigentlich recht simpel zu halten. Also, eigentlich, gut, jetzt außer in der Bruchwelt-Kampagne, wo es halt ein Haufen Ganoven und Diebe waren, um, haben die eigentlich alle so bisher, gut, um, die zwei, die ich beendet habe, eigentlich immer ein gutes Ende in dem Sinne gehabt, was auch in irgendeiner Form vorgeplant ist, weil ich bin ein Fan von einem Happy Ending Ähm, <lacht> oh, <da> <lacht> <gestalten. lacht> <lacht> Ja, der musste sein, sorry. Mhm. Ähm, und zwar ist es ja dann meistens so und im Prinzip, ist glaube ich kein Spoiler, aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine D&D-Kampagne plane, die ich jetzt irgendwann präsenzmäßig machen möchte, so, da wird es halt darum gehen, dass original ein Drache sozusagen eine Prinzessin entführt.
2: Nein. Äh,
0: doch. <lacht> oh. Also, und wie, wie das endet, kann man sich ja denken. In irgendeiner Form. Höchstwahrscheinlich, ich will niemandem was in den Mund legen und sollen alle spielen, wie sie möchten, vor allem meine Spieler dann, aber ähm, höchstwahrscheinlich werden sie diesen Drachen erschlagen und die Prinzessin retten. Na? So, und das das Ende dann sozusagen. Also klar wird es dann vielleicht noch einen Epilog geben und sowas, aber dahin im Prinzip wird es gehen. Na, so grob in die Richtung, ob sie das jetzt wirklich tun. Na, Das ist mein geplantes Ende sozusagen. Was wirklich passiert, das, äh, das können nur die Spieler dann wissen. Ne? Mhm. Aber ich versuche es halt einfach simpel zu halten. So, und äh, deswegen, ich glaube, vor allem gerade für Anfänger, ihr müsst ja jetzt dann nicht, glaube ich, irgendwelche Game of Thrones-Verwebungen, weißt du, Ach, hier nicht. mit diesen. Wieder ein, kleines, wieder ein kleines Meme, wo der Typ so völlig wahnsinnig vor dieser Pinnwand steht mit diesen ja. ganzen äh, Linien überall hin ne? So und äh, Leuten erklären, wie es funktioniert. Das, das muss alles gar nicht sein. Ihr braucht da keine verwobene eine Million plotpoints Kampagne, sondern es kann ja auch fürs erste Mal, fürs zweite Mal einfach schön simpel sein, ne?
1: Absolut, bin ich auch vollkommen d'accord. Ich bin ja auch mittlerweile, klar, ich mit ich meinen zigtausend Spielstunden in äh, Pen and Paper quasi. Ähm, ich mache sowas, dass ich irgendwelche vereinzelte Mega-Plot Points setze und ich bin deshalb auch so ein Riesenfan von Unhappy Ends. Weißt du, alle Enden müssen immer so bittersweet bei mir sein, habe ich immer das Gefühl. Das äh, genau, Gegenteile. Ne? <lacht> ja, genau, also das ist. Meinetwegen habt ihr vielleicht das Universum gerettet, aber ihr wisst ganz genau, irgendwo da draußen laut schon die nächste Gefahr. Das ist Oder als, ihr musstet euch opfern. So. Oder sowas, ja. Das ist genau so das, ist das wo, wo, wo ich halt entsprechend drin bin. Das ist auch übrigens auch der Grund für diejenigen, die, die mich vielleicht bei, bei tun oder sowas verfolgen. Weswegen ich fast immer meine, meine One-Shot-Charaktere irgendwie ins Messer laufen lasse. Egal, ob sie dann außen aus, als letzte Notlage vom, vom Turm springen oder... Ähm, ich glaube, ich ich bei einem irgendwie habe ich meinen Vorgesetzten irgendwie verraten und wurde dafür von einem Sand gefressen oder sowas. <lacht> ähm, aber das ist halt meine Art zu spielen und auch meine Art zu erzählen. Also irgendwie ein komplett Happy End ist bei mir einfach nicht. Ne? Irgendwas muss irgendwie doof sein und halt auch verstrickt sein. Aus irgendeinem Grund ist dieses jetzt passiert und wenn ihr entsprechend das nicht herausgefunden habt, dann beißt euch das jetzt in den Arsch so nach dem Motto. Das ist halt so meine Erzählweise, aber Gottes Willen, ich würde niemanden empfehlen, der gerade jetzt anfängt.
0: Ja, absolut nicht. Das also ist, keep it simple, ja. stupid. So, genau. ne? Das können wir das Kiss-Prinzip. Mhm. Aufs Leben und auf Kampagnen anwenden.
1: Ja, safe. Und wenn es halt auch wirklich nur die, die Dämsel in, äh, wie heißt das? Ach, was auch immer. Ne? Englisch und so weiter. Distress. Ja, ich wollte es nicht aussprechen, weil ich genau falsch aussprechen würde. Ähm... Nee, aber es, wenn, wenn es entsprechend äh, die, die Markt in Not ist, ne, dann, dann ist es das halt. ne, Dann, dann bleibt bei der Story am Anfang. Ne? Oder lass es einfach nur eine Geschichte von irgendwelchen Dorfhelden oder sowas sein, die entsprechend geschafft haben, den Werwolf zu erledigen. Das reicht. Das reicht vollkommen. Und bevor ihr dann entsprechend Geschichten erzählt, wie Götter erschlagen werden, es ist überhaupt keine Schande darin, darin zu, so, 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 damit zu arbeiten, dass man vielleicht erst einmal die Dinge des Alltags erledigt als Helden und
0: ne? mhm. damit vielleicht erstmal anfängt. Genau. Surely.
2: Wie steht ihr zum Lupen? Also quasi oh. direkt an die Kampagne, eine neue Kampagne anschließen. Ich äh, habe es schon mal gemacht, also weil ich eine Kampagne gejeatet habe, weil ich habe gesagt, ich habe hab keinen Bock mehr, die zu spielen. Mhm. Geht mir auf den Sack, kann ich gerade nicht mehr spielen. Schwupp, Portal ging auf. Spieler Spiel hat durchgestoßen, neuer Questgeber da. Okay. Äh, war für mich damals eine relativ einfache Variante, würde ich wahrscheinlich nicht mehr so wieder machen. Da war ich, noch, das war, war ich noch sehr grün hinter den Ohren, was Dungeon Dragons anbelangt. Aber es war die beste Möglichkeit für mich, gerade aus dieser Situation rauszukommen, weil die waren irgendwo im Dschungel bei irgendwelchen Dinosauriern und ich war so, können wir bitte Lost Minds of Delver spielen? Äh, und deswegen <lacht> gab es dann dieses Portal...
0: Okay, aber auch gleiche Welt, also es ist es trotzdem Phäron in dem Sinne gewesen oder, also was davor ähm, war meine ich, also Das habe ich gekonnt,
2: vernachlässigt.
0: Okay, ähm. <lacht> nö, aber warum eigentlich nicht, ähm. gut, wenn man das unbedingt so machen möchte, können wir ja irgendwie auch als Staffel 2 sehen, vielleicht, ne, irgendwie auf eine komische Art und Weise so, <lacht>
1: Ja, also ich, ja. ich, ich, ich denke, Lupen finde ich eigentlich okay, solange man entsprechenden vorherigen Storystrang auch klar gesagt hat, Ende. So, Dann finde ich Lupen eigentlich ganz ganz nett. Also zu sagen, das ist halt jetzt vorbei und das nächste Mal, wenn das jetzt entsprechend nächste Woche direkt ist oder halt erst in drei Monaten, dann wieder darin einsteigen. Hm. Ähm, ich, ich denke halt, man, ja, es ist, ich, ich, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Dann man kann auch relativ schnell daran ankommen zu sagen, okay, wir spielen aber auch dann auf jeden Fall, wir machen mal eine kleine Pause und dann starten wir in drei Wochen nochmal. Und dann startet man nicht in drei Wochen, dann fragt man in einem Monat oder in einem halben Monat nochmal, ey, wollen wir denn weiterspielen? Ja, gerade schwierig, aber lass doch mal, ich habe in zwei Wochen nochmal Zeit und dann, ne, und dann, dann verliert sich das so weiter. Deshalb, finde ich, muss man da so ein bisschen aufpassen, meiner Meinung nach, dass man das einfach nicht verliert, die, die Story dann entsprechend. Ähm, aber sonst denke ich, wenn, ne, wie, da sind wir wieder bei dem, äh, der Weg ist das Ziel, ähm, das ist, glaube ich, für, vor allem für, für beginner Beginnerspieler, die sich vielleicht dann, also ich glaube, jeder hat das, wenn man, wenn man Spieler war zum ersten Mal, hat man sich sehr verloren in seinem Charakter, also nicht im, im negativen Sinne, eher in diesem, mhm. oh, ich will den weiterspielen, oh, der ist mir so ans Herz gewachsen und so weiter, um, dass man es am liebsten hätte, dass die Story niemals endet um, und dafür ist es vielleicht ganz nett, um halt entsprechend neuen Spielern so ein bisschen da reinzukriegen in dieses Hier, lebt euch mal so ein bisschen aus, ihr habt ja eure Spielwiese mit euren Charakteren um, Ich persönlich als, als äh, gut, als, auch als, als jemand, der seine Charaktere äh, die ganze Zeit tötet <lacht> Ähm, bin ja da eher das Gegenteil mittlerweile, dass ich mir immer wieder neue Charaktere baue. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall, wo das herkommt und das ist... Das ist ich finde es einfach situationsabhängig. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es nicht immer positiv. Es ist halt situationsabhängig.
0: Ja, ja, na nee, klar. Also, was eigentlich jetzt ganz, ganz gut passt, ist, kennt ihr dieses eine ewig lange D&D-Spiel? Was dieser äh, Critical Role? Nein, nein, nein. Schaut feiert. Nee, ich meine, das nennt sich auch The One Game oder sowas, oder? The One DD Game oder sowas macht ein äh, Geschichtsprofessor, meine ich. Der hat das äh, in Amerika in seinem Keller und der hat das halt vor 30 oder 40 Jahren begonnen. Gleiche Welt und alles drum und dran und also seitdem, natürlich mit wechselnden Spielern und über Jahrhunderte hinweg, Ingame-Zeit sozusagen, hatte da ein D&D-Spiel am Laufen und äh, er hat selber gesagt, das Spiel endet, wenn ich tot bin. Na, also in dem Sinne, dass er dann halt auch in dieser gleichen Welt in, ne, mit seinem eigenen Regelsystem, die haben mit dem ersten D&D-System angefangen, sind aufs zweite gewechselt und dann hat er schon so viel Gehomebrewed, dass es, glaube ich, nichts mehr mit D&D an sich zu tun hat. Ähm, aber genau, ähm, der hat dann sozusagen einfach in dieser Welt auch mehrere Spielergruppen, die gleichzeitig agieren und alles drum und dran. Also das ist im Prinzip fast schon so eine Art Tabletop-RPG-MMO. Wo dann halt die Spieler auch verschiedene Kampagnen durchführen. Und das hat dann Auswirkungen auf die anderen und so weiter. und Also irgendwie habe ich da extrem viel Respekt vor. Andererseits ganz viel Angst, aber auch irgendwie sehr viel Neugier. Und eigentlich würde ich das auch ganz gerne haben. So. In irgendeiner Form so eine endlose mhm. Kampagne mit Mehreren Kampagnen, die gleichzeitig in dieser Welt laufen. Aber ich glaube, die Zeit habe ich gar nicht. Ich ah, habe auch also. mal darüber
1: nachgedacht, ähm, One-Shots zu machen, vereinzelt, äh, mit Leuten aus meiner Star Wars-Gruppe und vielleicht welchen, die einfach nur Bock haben, das Star Wars-RPG mal auszuprobieren. Hm. Äh, und deren den, den Ausgang quasi dieser One-Shots einzubinden in meine Hauptstory. Das habe ich einmal gemacht. Ähm, und die Belohnung dafür, für den Abschluss war so broken, die ich da eingebaut habe, blöderweise, dass ich sie direkt nerven musste und ich mache sowas nicht nur nochmal. <lacht> also um <mir lacht> euch das vorzustellen, ähm, basically hatten die, hatte einer den Auftrag, einen neuen Machtnutzer entsprechend ausfindig zu machen und zu rekrutieren. Mhm. Ähm, und dieser Machtnutzer hatte dann entsprechend eine überpowerte Fähigkeit, nämlich ähm, Utility Belt. Der kann entsprechend irgendein nützliches Item entsprechend aus seinem Gürtel herauszaubern, basically. Hm. Hey, prof, wir brauchen noch unbedingt noch einen Fluxkompensator. Ja, hier habe ich. That's it, hm. weißt du? Und die, das ist so broken. Und das Ding ist, da, den Charakter, den können sie halt beschwören, sozusagen, über den äh, Destiny Point, habe ich das geregelt. Und dann können sie den weiteren Destiny Point einsetzen, um entsprechend ihnen was ziehen zu lassen. Und das Ding ist, der Charakter, der diese Fähigkeit hat, hat die Möglichkeit, Destiny Points zu generieren. Ja, natürlich. Also, jedes Mal, wenn die Geldnot hatten, hat er angefangen, den Typen zu beschwören, damit der irgendwelche wertvollen Sachen aus seinem Gürtel herauszaubert. So nach dem Motto. Habe ich erstmal gedacht, so. Nee, das mache ich, glaube ich, ab jetzt anders.
0: Was habe ich getan? Ich
2: habe ein Monster erschaffen.
1: I
0: have become death destroyer of worlds. Kleiner Oppenheimer. Seitenhieb.
1: Nee, aber ähm, deshalb, ich finde die Idee allgemein äh, gut, One-Shots irgendwie dann zu nutzen, deren Ereignisse in einen größeren Story wieder einzubetten. Mhm. Aber macht es nicht so wie <lacht> hm, ja.
0: nee, also ich. Also ich ist
2: prinzipiell eine ziemlich coole Sache, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es übersteigt meine Vorstellungskraft, das alles zusammenzubringen. Beim Besten also, will ich kann es mir nicht vorstellen, wie ich das könnte.
0: Also der Typ hat halt auch ne, Familie, Tochter und so weiter und seine Tochter spielt schon seitdem sie wirklich ein Kind ist auch mit in dieser Kampagne.
2: Wie cool, ich weiß Ja ja. Das
0: und und die ist dann halt jetzt schon glaube ich Mitte 20 und so und dann hat, äh, die, äh, hat die Tochter natürlich auch irgendwie ne, Freunde gehabt und sowas ne und die also wenn dann ihr fester Freund dann dahin kam dann war es wohl auch einmal oder zweimal so dass sie sich dann getrennt haben, aber er hat, der Vater hat der Tochter gesagt, also, wenn ihr euch trennt, dann ist das ja, also ist, ist das schön okay, aber meiner die, also wenn er dann, er kommt weiterhin zum Spielen, ne? Und das hat dann <lacht> wohl auch zu komischen Situationen geführt und alles drum und dran, aber der Typ hat diese Kampagne, oder besser gesagt, eigentlich einfach, einfach diese Chronik, ne? Diese Chronik äh, an äh, Kampagnen, hat, die, also der nimmt das so ernst, dass da wirklich, da kann niemand reinfuschen, ne, in dem Sinne also es darf, es geht halt auch so weit, dass die Leute nicht mal die Minis bewegen dürfen, die da auf dem Tisch sind, ne, die sagen dann nur, wohin sie ungefähr wollen und er bewegt dann alles, weil die Leute sonst zerbrechen und ich glaube, so sieht das halt, das ist einfach sein Baby, ne, und eigentlich hätte ich auch ganz gerne einfach so mein Baby, so eine Welt, in der mehrere Kampagnen durchlaufen, anstatt immer wieder eine neue Welt zu bauen, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass ich da teilweise schon ein bisschen müde von werde, weil ich, ich glaube, seitdem ich die D&D spiele, bestimmt sechs, sieben relativ detaillierte Welten für die verschiedensten Systeme gebaut habe und ich glaube, ich sollte mich mal auf irgendwas festlegen. Weil ich glaube, man kann dann ja auch ganz gut arbeiten mit mehreren Zeitepochen und das Kampagnen, dass eine Kampagne in der Zukunft spielt, die andere in der Vergangenheit, wie auch immer. Ne? Ja. Ähm, das kann man schon alles so machen, aber äh, ja, einfach nur mal um dieses Thema unendliche Kampagne sozusagen aufzugreifen, würde ich so, glaube ich, keinem empfehlen. Ich glaube, da muss man mal so veranlagt sein, so ein bisschen. Vor allem, weil, das nimmt ja sehr viel Zeit ein, man muss so viel mitschreiben. Du musst ja im Prinzip, du, du, du schreibst ein Geschichtsbuch nebenbei, mhm. ne, für eine Welt, die nicht existiert. Und, ähm, sehr interessantes Konzept. Hätte ich, glaube ich, auch wirklich ganz gerne, weil ich mal so veranlagt bin. Aber, ähm, ja, irgendwie traue ich mich nicht so ganz. Wer weiß, vielleicht wird's ja mit der nächsten Welt was, ne, so <lacht>
1: Das ist aber auch, ich meine, da muss nur einer einen schlechten Tag haben und einen totalen Goblin-Mode übergehen, weißt du? dann ist ja eine ganze Menge am Arsch. Also, das, da bin ich ja... Das,
0: guck mal, es klingt wirklich makaber und das aber wir haben wir hier in der Welt auch Amokläufer, also, mhm. äh, die in die Geschichtsbücher eingehen. Weißt du, was ich meine? Also, selbst so ein Ausraster kann einfach nur ein kleiner Eckpunkt oder einfach nur ein kleiner Dot in der Geschichte dieser Welt dann werden, sein, also ich glaube, wenn man so eine Welt kreiert und dann wirklich auch immer weiter daran spielt, dann darf man solche Sachen nicht irgendwie als, äh, irgendwie ist es schon scheiße, wenn die anderen Spieler sich gestört fühlen, aber an sich ist es einfach nur, so ist die Geschichte gewesen. Das, warum das so war, ja, einige Augenzeugen berichten, zufolge war es deswegen, aber genaueres sagen kann man nicht, es ist einfach nur ein Teil der Geschichte gewesen. Weißt du? Also man darf es dann gar nicht so negativ bewerten, äh, vom Spielen her schon, aber von der Geschichte her und das große Ganze, es ist eigentlich nur ein kleiner Plot gewesen. Ja. Na? Also ja, ich habe mir da echt viele Gedanken gemacht zu dem Thema, aber mal sehen.
1: Es gibt um. noch eine ganze Menge Engine zu schreiben, genau.
0: Ja, richtig. Ähm, deswegen.
1: Und zum Ende dieser Folge her äh, würde ich, ich überleiten. Der würde ich Euch zu äh, so einem Fazit äh, vielleicht bewegen, was ihr vielleicht ja. so denkt: So, wie geht ihr zukünftig mit äh, dem Ende einer, eines Abenteuers um?
0: wir sure, fangen wir an.
2: Ich bleibe bei der Taktik, ich brauche am Anfang ein Ende, damit ich weiß, wo die Reise hingeht. Das ist, glaube ich, weiterhin mein Mittel der Wahl. Aber ich werde definitiv mehr in den Epilogen arbeiten, weil da habe ich bisher eigentlich gar keine Gedanken wirklich dran verschwendet. Ähm, nicht, dass ich danach so einen harten Cut gemacht habe, aber es war halt dann so fizzelig am Ende. Aber mhm. das mit den Epilogen finde ich tatsächlich eine sehr, sehr sexy Variante. Und das ist auch nicht aufwendig, sondern braucht einfach nur so, ja, was hat den Charakter eigentlich so bewegt in seinem kurzen Dasein in meiner Kampagne?
0: Ja, ne, ich glaube, das sehe ich tatsächlich. Ach Scheiße, jetzt hat Shelly geklaut, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, <Ja. lacht> Warum lasse ich sie immer reden, Mann? Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Nee. Nein, ähm, nee, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich fahre eigentlich ziemlich gut damit, die Enden als allererstes festzulegen. Einfach nur, ich denke mir, äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es mit euch ist, aber mir, also manchmal mir einfach so eine Kampagnenidee wie so ein Geistesblitz, ne? So Jimmy Neutron mäßig, weißt mhm. äh, also, so gehe ich dann kurz in mich, so unter der Dusche. Warte! <lacht> ich das, muss das ist auch eine gute Idee! Na, genau. Schnell aufschreiben, so und dann das Ende ist dann meistens schon mit drin im Prinzip in dieser Story und dann fange ich erst an, so eine Welt auszustaffieren, ne? Ähm, ich werde das, glaube ich, auch weiterhin so machen. Aber, und diese Idee ist mir halt auch vorher erst gekommen, dass man halt tatsächlich ein, zwei Sessions nach dem Ende in dem Sinne, nach dem Bosskampf, wie auch immer man es gestalten möchte, nach der Eroberung des bösen Königreichs, wie auch immer dass man da dann noch so ein, zwei Sessions reindrücken könnte, wo die Spieler wirklich auch diese Macht nutzen können, die sie wahrscheinlich dadurch in irgendeiner Form erlangt haben. Einfach nur, um zu gucken, was machen sie jetzt und wie geht es wahrscheinlich dann daraufhin weiter. No? Ne, ich glaube, das würde ich mir jetzt einfach so mitnehmen. Weil eigentlich, ich fahre ganz gut. Also ich kann es jedem eigentlich nur empfehlen. Ich glaube, Shirley ist dabei mir. Schreibt das Ende zuerst. No? In irgendeiner Form. Oder denkt es euch auch vielleicht einfach nur grob, Spieler töten Drachen. So. Ja, fertig. Mhm. Ne? Also, was bis dahin passiert, das liegt ja auch viel an den Spielern. Wie mhm. ist es mit dir?
1: Ähm, ich gehe, glaube ich, weiterhin einen anderen Ansatz. Also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass euer Ansatz falsch ist. Ich denke, richtig viele falsche Ansätze gibt es nicht, aber ich glaube, man, man muss seinen Modus finden. Man muss einen Modus finden, auf jeden Fall. Und ich glaube, bei mir bleibt es weiterhin so, dass ich mir lieber Gedanken über den Mittelpart mache. Und dann entsprechend mit dem Flow gehe, wo mein ungefähres Ende hingeht. Ähm, so habe ich es halt vorher auch gemacht. Und ich glaube, mein Problem war eher, dass ich nicht zu den Plotpoints komme. Ne? Das ist eher, das hat mir beschrieben, das ist mein Problem. Ich muss mir mehr Gedanken machen, wie ich meine Spieler entsprechend in den Plotpoints voranbringe, dass sie zum Ende hingeleitet werden. Das ist so, so meine Aufgabe für die nächste Zeit, I guess. Ähm, aber sonst, ich, ich bin da einerlei... Also ich finde... Äh, Epiloge gut, ob ich die groß ausspiele oder in einem kleinen Maße, lasse ich mir da gerne offen, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig. Ne? Da sind wir alle, glaube ich, der chor. Hm. Und ähm, ich glaube, ich muss mir mal auch abgewöhnen für äh, Zwischenkampagnen oder so, die ich fahre, mal meine äh, extremistischen, äh, gigantischen Enden mal irgendwie abzugewöhnen und vielleicht mal auf den simpleren Pfad wieder überzugehen. Ja. Ähm, das und, ist so, sprich ich bin nicht Genau. Ja, ja, vielleicht muss so. ich mich da auch mal wieder, wieder reinfinden. Nee, aber damit haben wir, glaube ich, sehr schöne Abschlussworte gefunden. Hm. Und quasi die ganze Sache zu einem Ende gebracht. Um, ah, oh, oh, oh. Ah. Oh. Ähm, nee, aber äh, an, an diesem Punkt äh, bedanke ich mich vielmals bei euch beiden für diese wunderbare Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr da draußen konntet eine Menge lernen, ähm, während wir hier so ein bisschen herumspatroniert äh, haben über das eine oder andere. Schaut unsere auf unseren Kanälen vorbei, ähm, ihr findet sie auf jeden Fall in unserer Beschreibung oder im Chat oder sonst wo auch immer irgendwo Text zu uns zu finden ist.
0: Genau. Äh, meistens, meistens jeden Montag findet ihr uns einfach auf genau.
1: Twitch und auf YouTube. Genau, also. da sind wir immer zu finden. Wollt unsere Social-Media-Kanäle, um entsprechend herauszufinden, wo wir sonst noch so aktiv sind, wie beispielsweise letztes Wochenende. Und ähm, schreibt euch auf, schreibt euch auf, wir haben nächste Woche einen wunderbaren Gast. Äh, ne? ähm, genau. Wie da ein schönes Interview steht vor uns. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich gebe euch noch das Verabschiedungswort und werde raus.
0: Danke fürs Zuhören. Bis dann. Müsli, Müsli. <lacht> so schön, deshalb mache ich genau. die Abmods, genau. Ja, ja. ja du erwischt mich einfach immer auf dem falschen Fuß. Na, ja, sag, wir sagen wir es einfach mal so.
1: Das ist das, das genau.
0: Okay, dann genau. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder und peace out.
1: Ciao.
2: Aui.
0: Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien Eimer auf seinem Kanal unseren Podcast streamt, auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.